0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 태초에 하나님이 술친구는술친구는창조하셨습니다 <웃음> 어쩐지 하나님이 술만 내리실 리가 <웃음> 없습니다
2: 자 오늘 달릴 건데 군뱅이 챙겼지? 맞다 군뱅이 아, 야 내가 한포 준다 이거 귀한 건 이거 꼭 갚아 술친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아 음주생활의 퀄리티가 달라진다니까 연말회식도 술친구만 있으면 걱정 없어
0: 연말회식 절대강자 술친구 술친구 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 추가 증정 이벤트를 확인하세요. 네이버에 술친구을 검색하세요.
1: 나 이번에 남도여행 떠나려고. 남도여행? 응. 남도관광이랑
0: 레저도 즐기고. 게다가 남도의 맛. 소중한 사람들의 생명을 지켜주니까 리스펙. 노동하는 나를 존중합니다. 서울시와 한국노총이 함께합니다. 2018년 한 해를 매듭짓고 또 못다한 일들 마무리하느라 여념이 없으실 텐데요. 국회에서도 마무리 작업이 한창입니다. 내일 27일 마지막 본회의를 앞두고 유치원 3법 그리고 위험의 외주화를 방지하기 위한 산업안전보건법 개정안 합의에 큰 관심이 모이고 있습니다. 산업안전보건법에 대한 이견은 많이 좁혀졌다고 해요. 개정안이 본회의에 올려질 가능성이 큰데 반면에 유치한산법에서는 평행선을 달리고 있다. 조금 답답한 소식도 있습니다. 물론 본회의에 상정이 된다고 해도 통과하는 것은 또 다른 일이죠. 벌써 야당에서는 국회 운영위원회를 개최하고 조국민정수석 그리고 임종석 비서실장이 출석을 해서 최근의 특감방 관련 이슈에 대해서 밝히지 않으면 법안 처리에 협조하지 않겠다라고 했다죠. 민정수석과 비서실장 추궁에 아이들이 마땅히 누려야 할 복지. 그리고 누군가의 생명과 연계시킬 만큼 중요한 것으로 들립니다. 유치원에 다닐 만한 연령의 아이가 없었을 수도 있고요. 컨베이어 벨트 앞에서 자신의 자녀가 근무할 일이 없기 때문일 수도 있고요. 네, 제 말에 주어는 없었습니다. 이틀 알바 김지윤의 생각이었습니다. 네. 이것만은 알아야 할 아침 뉴스 시사인의 김은지 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요.
4: 맨날 이렇게 얼굴만 마주치고 갔었는데 오늘 처음으로 인사를 한것 같아요. 네. 제대로 된 인사는 이번이 처음인데요. 또 항상 공장장 휴가를 가면요. 이 코너가 이름을 찾습니다. 항상 그냥 시사인이 김은지라고만 소개 드리는데요. 이것만은 알아야 할 아침 뉴스라는 코너 제목이 저도 매번 새롭습니다. (웃음) 지금 뭐세 번째 진행자세요. 네.
0: 그렇죠. 네. 이번
4: 주 들어서. 네. 어, 첫 번째 기사부터 먼저 살펴보도록 하겠습니다. 네. 네. 북미 관계 소식인데요. 도널드 트럼프 미국 대통령이 어제 자신의 트위터에다가 2차 북미 정상회담을 고대한다라고 썼습니다. 미국 현지 시간으로 크리스마스 이브인 24일에 북한 관련 일을 하는 네 팀으로부터 크리스마스 이브 보고가 있었다라고 밝혔는데요. 그러면서 진전은 이뤄지고 있다. 김정은 위원장과의 다음 정상회담을 고대하며 라고 썼습니다. 트럼프 대통령은 그러면서 사진을 한장 첨부했는데요. 백악관에서 비건 국무부 대북정책특별대표와 엘리스 누커 백악관 nsc 한반도 보좌관으로부터 보고받고 있는 사진입니다.
0: 네, 1월 2월 내에 아마 북미정상회담 2차 정상회담이 있을 거란 얘기가 있었고 또 폼페이오 장관이 언론 인터뷰에서 그런 말을 했어요. 1월 초에서 얼마 되지 않은 머지않아 이게 예. 이제 있을 거다라고 했는데 사실 지금 이게 고위급 회담도 열리지가 않았단 말이에요. 네. 그렇죠. 네, 그래서 네. 정상회담이 과연 정말로 우리가 바라는 대로 빠른 시일 내에 열릴 수 있을까. 굉장히 많은 분들이 기대를 하고 있는데 어떻게 될지 좀 두고 봐야 될것 같아요. 네. 다음 뉴스
4: 전해 주시죠. 네. 관련된 소식이 오늘 아침에 또 있는데요. 한겨레신문이 강경화 외교부 장관의 인터뷰를 치렀습니다. 여기서 강장관이 긍정적인 전망을 했는데요. 북미가 2차 정상회담을 하겠다라는 의지가 강하다라면서 북미가 정상회담을 위한 고위급 회담 날짜가 관련해서 계속 접촉을 하고 있는 것으로 안다라고 밝혔습니다. 인터뷰가 공개된 건 오늘 아침이지만요. 인터뷰는 24일에 했다라고 합니다. 그러면서 강 장관은 북미 협상이 조만간 활발한 국면으로 옮겨갈 것으로 전망한다라고도 밝혔습니다. 이게 말이 왔다
0: 갔다 하는 게 되게 많아요. 그래서 폼페어 장이 방금 전에 제가 말씀드렸던 것처럼 뭐 빠른 신뢰했으면 좋겠다라고 그렇죠. 얘기를 했었다가 네. 또 미국 내에서 안 좋은 얘기도 나오고 있고 지금 미국 대법원에 법대법원이 연방법원에서 지금 판결이 하나 나왔죠. 원비어 아, 그렇죠. 관련돼서 예. 거액에서 보상을 하라는 네. 내용이었는데요. 그래서 여러 가지로 뭐좀 믹스드 시그널이라 해야 될까요? 좀 상반된 어떤 시그널들이 오고 있는데 어쨌든 고위급 회담이 일단은 열려야지 우리가 정상 회담 이야기를 해볼 수 있을 것 같아요. 그래서 이 이야기도 어떻게 마침 바로 뒷뉴스로 전해주셔서 <웃음> 네. 알아봤는데 네뭐 하여튼 물밑작업들이
4: 뭔가 벌어지고 있는 것만은 틀림이 없는 것 같습니다. 네, 그렇죠. 네. 보이지 않기 때문에 네. 당장은 저희가 잠망하기 쉽지 않은 것으로 보이는데요. 그런데 이제 연말이 이제 끝나고 네. 정말 연초이기 때문에 좀 뭔가 보이는 가시적인 것들이 생겼으면 하는 강한 바람이 듭니다. 네 그렇습니다. 네. 세 번째 뉴스 전해주시죠. 네 그리고 북한에서도 어떤 시그널이 있는데요. 북한의 종교단체가 어제 성탄축하 동영상을 남쪽에 보냈다라고 합니다. 이번에 처음 있는 일이라고 하는데요. 지난 1월 남북 고위급 회담을 시작으로 남북관계가 진전된 장면들이 나온다라고 하는데요. 그리고 나서는 강지영 북한 종교 조선종교인협의회 회장의 축하 메시지가 나옵니다. 그리고 이것들을요, 남쪽 개신교와 가톨릭 연합단체에다가 보냈다라고 하는데요. 특히 성당 내부 종교의식 장면이 꽤 비중 있게 나온다라고 합니다. 영상이 길지 않아서 아마 찾아보시면 보실 수 있을 텐데요. 교황의 방북을 성사시키기 위한 분위기 조성 목적 아니냐라는 분석이 나오고 있습니다. 아, 그렇군요.
0: 근데 저는 사실 이 뉴스 듣기 전에 북한에도 천주교 성당이 있나? 라는 생각을 좀 했었어요. 근데 중국처럼 약간 이제
4: 국가에서 관리하는 이렇게 말하면 좀 그렇지만 어용. 네, 뭐, 이제 이런. 사제가 없기 때문에 그냥 어, 우선 성당 건물이 있다라고 볼수 있을 텐데요. 하지만 네. 또 종교인이 있다라고 요 북한에서는 조자, 주장하고 있습니다. 아, 그 네. 바티칸에서 보낸 사제가 없는 거죠. 그렇죠. 소품을
0: 네. 받은 사제가.
4: 네. 북한이 성탄 인사를 보낸 게 처음이죠? 네, 남쪽에다 보낸 건 이번이 처음이라고 하는데요. 영상이 꽤 재밌습니다. 이게 지난 시간들이, 지난 2018년 동안에 남북관계에 대한 장면들이 꽤 나오고요. 마지막에 아까 말씀드렸던 강지영 회장의 말이 나오는데요. 음. 이게 어떤 의미냐라는 것에 대한 해석이 분분한데 조금 더 긍정적인 시그널 아니냐라는 해석을 해보고 싶습니다. 네, 분위기는 뭐 일단
0: 뭐 나쁘지 않은 것으로 지금 보여집니다.
4: 네, 그 다음 뉴스. 네. 또 관련된 네. 소식이라고 할수 있을 텐데요. 프란치스코 교황도 관련된 메시지를 냈습니다. 한반도를 비롯한 분쟁 갈등 지역의 평화와 화해 형제애를 기원하는 성탄 메시지를 내놨는데요. 프란치스코 교황은 25일 바특한 성베드로 대성당에서 성탄절 종업이사에서 이렇게 발표했습니다. 시리아 예멘 우크라이나 이스라엘 팔레스타인 등 분쟁 지원과 함께 한반도를 언급하면서 평화와 화해를 기원했는데요. 프란치스코 교황은 한반도를 묶는 형제적 유대는 굳어질 것이다 라고 이야기했습니다. 아, 근데 사실 이제 성탄절이라서 모두 들 굉장히 좋은 뭐
0: 분위기고 다들 행복하잖아요. 종교가 있고 없고를 떠나서 근데 사실 이제 지구 또 다른 쪽에서는 많은 이들이 죽어가고 있고 여전히 분쟁 지역도 많고, 그래서 모르겠습니다. 뭐 이런 게뭐 실질적인 도움은 안 되겠지만은 어쨌든 교황이 이렇게 말한 마디 경림해 주시면 조금. 마음의 위안은 우리가
4: 얻는 것 같아요. 그들보다도 네, 사실은. 그렇죠. 또 그리고 내년에 방북이 예정되어 있다라는 네. 소식이 있기 때문에요. 이러한 메시지에 더눈길을갈 수밖에 없는 건데요. 내년에 실제로 교황의 방북이 성사가 되면 그와 맞춰서 한반도 평화 프로세스가 더잘 진척될 수 있지 않느냐라는 기대감을 가질 수 있어서요. 또더 교황 방북 메시지에 집중하게 되는 것도 있습니다. 네. 알겠습니다. 네그 다음 뉴스는 방위분담금 뉴스를 준비해 오셨어요 예, 트럼프 관련된 소식인데요 아, 정확히는 뭐 한미관계라고 할수 있을 텐데요 트럼프 미국 대통령이 또 트위터에다가 중요한 내용을 썼습니다 24일에 전 세계에 많은 부유한 국가의 군대에 실질적으로 보조금을 지급하고 있지만 이들 국가는 무역에서 미국과 미국의 납세자를 완전히 이용하고 있다 이런 식의 주장을 썼는데요 그러면서 자신은 그것을 문제로 보고 있고 고치고 있다라고도 썼습니다 여기서 트럼프 대통령은 특정 국가를 언급하진 않았는데요. 현재 한미가 제10차 방위비 분담금 특별협정 체결을 하는 위한 협상을 진행하고 있거든요. 그렇기 때문에 여기서 언급한 보조금은 동맹국에 지급하는 방위비 분담금을 일컫는 게 아닌가 하는 해석이 나오고 있습니다. 네. 거의 두 배를 요구한다고 지금 얘기가 나오고 있거든요. 네. 2014년에는 9602억 원을 한국이 부담했었는데요. 이번에 그것이 만료가 되기 때문에 내년에 일정 기간 동안 무협정 상태에 놓인다라고 합니다.
0: 아, 근데 요새 이제 뭐이 얘기하면 워낙 많이들 했었으니까 얼마 전에 매티스 장관이 사진 사임 의사를 표현하고 네. 그리고 서한을 보냈잖아요. 근데 그 서한을 이제 저도 이제 읽어는 봤는데 어, 할 말을 다 했더라고요. 네, 동맹의 중요성에 대해서 다시 한번 강조하는 내용들이었던 걸 예. 기억합니다. 동맹의 중요성을 강조하면서 이제 너랑 의견이 맞는 사람을 골라라. 약간 나는 그러니까 트럼프 대통령은 그걸 모른다라는 건 이제 우회적으로 표현을 하면서 2월 28일까지 자기가 이제 하고 그다음에 인수인계하고 떠나겠다. 뭐 그때까지 이제 새로운 사람 구해갖고 청문회 거치고 가면 충분할 거다 했는데 트럼프 대통령이
4: 그냥 1월 1일날 그냥 끝내라고. 그렇죠. 트위터에다 또 그걸 썼는데요. 부장관에게 대행을 시키겠다라고 했겠죠. 네.
0: 그래서, 매티스 장관이 어떻게든, 글쎄요, 배역관 내에서는 그래도 좀 어른 노릇을 하고, 그리고 동맹국, 특히 나토라든지, 뭐, 한국도 마찬가지고, 동맹국이 얼마나 중요한가, 이 부분에 대해서 강조를 많이 해온 것으로 알려져 있는데, 아, 매티스 장관 떠난다 그러니까 좀 불안하긴 하더라고요. 네,
4: 그렇게 느끼는 분들이 많던데요. 실제적으로 미국에서 매티스 장관의 역할이라고 하는 것들이 소위 미국적 가치를 뭐, 조호했다라고 그렇죠. 해야 되는 건가요? 네. 사실 한국 입장에서는 잘그게 워낙 트럼프 대통령의 역할이 크다 보니까 잘 보이지가 않는데요. 메티스 장관 역할이라고 하는 게 조금 더 설명을 해주시면. 예. 어, 그는 이제 트럼프 대통령은
0: 일단 동맹국가는 네, 저한테 물어보신 거예요. 네, <웃음> 네. 동맹국가들을 동맹 이제 동맹국으로 치질 않죠. 전문가시니까. 그래. 네, 네, 미국을 네. 등쳐먹는다. 네. 뭐 이런 식으로 표현을 했고. 근데 이제 매트 장관이야 또 기본적으로 전략가다 보니까 이제 동맹국과 함께 뭉쳐서 어떻게 보면은 이제 떠오르는 중국에 대응을 해야 된다 이런 식으로 판단을 하고 그런 식으로 끌고 가려고 했던 분인데 지금 이제 매트 장관도 떠나게 되고 그 전에 존 켈리 비서실장도 그렇죠. 이제 떠나게 네. 됐고 뭐 맥메스도 때 떠났고. 여러 사람들 다 이제 그런 의견을 가진 사람들이 떠나다 보니까 트럼프 대통령이 원하는 대로 이제 미국 마음대로 하겠다 세상이 좀더 위험해지는 게 아닌가 하는 약간 걱정이 들긴 하는데요 네 불확실성이 좀더 증대했고 그리고 이제는 동맹국과의 어떤 협력을 통해서가 아니라 미국의 힘을 통해서 원하는 대로 가겠다라고 이제 의지를 보이고 있으니까 우리한테는 사실 북핵 문제 때문에 여러 가지로 다른 이제 감정으로 다뤄지는데 어 사실 큰 틀에서 보자면 은좀 불안해지는 것은 사실이죠. 네 그러게요 참 걱정스럽습니다 걱정이. 연말에
4: 좋은 소식을 많이 전해드려야 되는데요 계속 걱정하는 소식만 전해드리고 있습니다 네, 알겠습니다 다음 소식 전 해주시죠 다음 소식도 여전히 걱정에 연이어서 있는 소식인데요 미국에서 현지 시각으로 24일에 다우전스 스탠더드 앤드 푸어스 그러니까 s&p라고 주어서 붙는데요 여기와 나스닥등 뉴욕 증시 3대 지수가 모두 급락했습니다 3% 가까이 떨어졌다라고 하는데요 이에 일본 증시도 5% 넘게 폭락했다라고 합니다 이에 대해서 워싱턴포스트는 이렇게 평가하고 있는데요. 크리스마스 연휴가 시작되는 12월에는 대체로 뉴욕 증시가 상승하기 마련인데 이처럼 한꺼번에 증시가 내려간 것은 1931년 이후에 87년 만에 처음이다라고 보도했습니다. 다우지수는 최근 20일 동안 16% 하락했는데요. 미국 언론에서는 세계 증시의 공포의 성탄절을 몰고 온 것은 트럼프 대통령 때문이다라고 분석하고 있습니다.
0: 네 저희가 잠시 후에 미니 인터뷰에서 전문가를 연결해서 이 부분에 대해서 좀더 자세히 알아보도록
4: 하겠습니다 다음 소식 전해 주시죠 드디어 국내 뉴스로 돌아갑니다 연말까지 여야가 팽팽한 대치 국면을 이어가고 있는데요 12월 임시국회가 빈손 국회로 끝날 수 있다라는 걱정이 커지고 있습니다 12월 임시국회의 최대 쟁점 사항이었던 유치원 3법 관련해서 논의가 여전히 제자리 걸음인 상황이고요 또 청와대 특감반 사태로 인해서 27일 본회의 개최 여부도 불투명합니다 야권에서는 국회 운영의 소집과 조국 민정수석의 출석을 요구하고 있고요. 이에 대해서 더불어민주당은 강하게 반발하고 있습니다. 내일이 마지막 본회의. 그렇죠. 네. 그러니까 오늘까지 네. 하지 못하면 네. 이제 못합니다.
0: 연내에는요. 오늘까지 뭔가 좀 이게 나와야지 내일 본회의 상정을 하고 그리고 될 텐데. 네. 그렇죠. 네. 아참 안타깝네요. 네. 네. 네.
4: 교육위에서는 이찬열 교문위원장이 패스트트랙 지정 가능성 네. 시사하면서 26일을 데드라인으로 설정한 바가 있거든요. 오늘 아침까지 제대로 되지 않으면 패스트트랙 넘기겠다라고 했기 때문에요. 음. 그러면 유치원 산법은 앞으로 332일 후에나 네. 국회에 올라갈 수 이게 있습니다. 이게 패스트트랙이
0: 아니에요. 그렇죠. 네, 넘기긴 넘길 수가 있는데 본회의로. 그래서 아참 원하들 이제 지금 사실 모집을 해야 되는 시기인데 어, 유치원 보내야 되는 부모님들 굉장히 좀 아니 뭐 마음이 급하실 것 같아요.
4: 이렇게 두달 동안 뜨거웠던 법이 결국 국회를 통과하지 못한다고 하면 앞으로 어떤 법이 이렇게 통과할 수 있을까라는 걱정도 들고요. 참 안타까운 심정입니다. 이
0: 이슈도 저희가 2부에서 정치하는 엄마들 나오십니다. 좀더 자세한 이야기 나눠보도록
4: 하고요. 다음 소식 전해 주시죠. 네, 남측 참석자들이 탄 열차가 오늘 오전 6시 45분 정도에 서울역에서 출발했습니다. 그러니까 드디어 남북철도 착공식이 열리게 되는데요. 도라산역을 지나서 오전 9시 정도에 개성 판문점역에 도착하게 됩니다. 그리고 10시부터 요 행사가 시작된 뒤에 남측 참석자들은 개성공단 내 숙박시설에서 오찬을 할 예정입니다. 네, 많은 분들이 참여를 하셨어요. 뭐 정치권에서도 가시고 뭐 그랬는데 자유한국당은 안 갔더라고요? 네, 자유한국당은 이런 행사 이제까지 한 번도 참석한 적이 없는데요. 그런데 계속해서 이것들을 인정하기 어렵다라는 분위기 때문입니다. 아. 하지만 이번에는 바른미래당, 민주평화당, 정의당 등 야삼당 등은 이번 행사에 의미 있는 걸음이 시작되기 때문에 참석하겠다라고 밝혔고요. 자유한국당은 계속해서 나가지 않고 있습니다. 네. 뭐 일관성은 있습니다. (웃음) 네. 물론... 박순자 국토해양위원회 위원장이 과거에 참석한 바는 있는데요. 네. 아는 자유한국당 인사로서는 참석한 바가 없는 상황입니다. 알겠습니다. 어쨌든 이게
0: 뭐 감은 잘안 오는데 열차로 이어진다는 게또 색다른 느낌이기도 해요 예, 물론 네.
4: 착공식이기 때문에 이제 시작이라고 볼수 있는 거고요 또 넘어야 될 제재의 산들이 꽤 많습니다 착공식 하나 하는 때도 이제까지 제재 풀려고 굉장히 많은 노력을 했었거든요 그렇죠. 근데 앞으로도 이제 물자가 오고 간다면 또 서로 주고받아야 될 것들이 많아서요 제재 풀어야 될 산도 꽤 많습니다 알겠습니다. 마지막 소식 같아요. 네. 네 마지막 소식은 좀재밌는 뉴스로 준비를 했는데요. 트럼프 대통령도 소환됐습니다. 트럼프 대통령이 어린이에게 산타클로스가 없다라는 불편한 사실을 아. 직접 거론해서 뒷말이 나왔습니다. 저 이거 봤어요. 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 네. 그래서 미국 언론에서도 굉장히 뒷말이 나오고 있는데요. 산타 행방을 묻는 어린이과의 전화통화에서 아직도 산타의 존재를 믿냐라고 7살 어린이에게 말을 했다라고 합니다.
0: 거기서 이제 그런 말을 해요. 그래서 먼저 이제 산타 아직도 믿니? 그러고서 뭐라고 뭐라고 저쪽에서 얘기를 하니까, 어, 일곱 살이면 마지날 할 텐데, 근데 그 얘기가 그런 조사가 있었다고 래요 약간, 여덟 살 언저리부터 산타의 존재를 안 믿기 시작한다. 뭐 그런 게 있대요. 그래서 아마 이제 그거를 듣고서는 일곱 살이면 이제 안 믿을 때쯤 된것 같은데, 라고 얘기를. 한 거죠. 네. 이 평균보다 훨씬 더 오랫동안 믿게 되는 친구일 경우에는 굉장히 큰 상처를 받을 것 같은데요. 심지어 네. 대통령이
4: 그렇게 이야기를 했어요.
0: 그래서 굳이 그거를 이야기할 필요가 있었을까라는 생각을 하는데 이 전화가
4: 사실은 매년 성단절마다 하는 전화죠. 네, 미국에서 네. 굉장히 중요한 행사인데요. 산타 위치 추적 서비스라고 해서 북미 항공우주방위사령부에서 매년 제공하고 있습니다. 지금 셧다운 상태인데도 불구하고요. 미국에서는 네. 지금 이건 계속하고 있다고 라 하더라고요. 그러니까 일종의 아이들 동심을 배려하는 차원이었는데 트럼프 대통령이 또. <웃음> 예, 다른 네. 행보를한 겁니다.
0: 이게 1955년부터 시작이 됐다고 해요. 네. 이게 원래 이제 한 백화점에서 그 시울스는 백화점인데 거기서 이제 선전을 낸 거예요. 그래서 이 전화로 전화를 하면은 산타가 받는다. 네. 근데 잘못 기재가 되는 바람에 이게 이제 그 콜로라도에 있는 그방위사공우주 그 방위사령부. 예. 방위 예. 예. 거기로 이제 전화 가 걸리니까 거기는 있 대령이고 받고서는 어떻게 할 애들이 막 전화가 오니까 어떻게 할까 하다가 그때부터 이제 시작을 한 거라고요. 산타 우리 추적 중이다. 네, 그러고서는. 그렇다 그러더라고요. 네. 그래서 지금 한 번도 어딜 지나고 있다
4: 이런 거를 그때 네. 실시간으로 네. 볼수 있다라고 하던데요. 네, 네. 네. 그래서 네. 요새는 또 구글에서도
0: 이거를 같이 네. 하고 그렇죠. 있다. 뭐 이런 네. 얘기가 있는데 어쨌든 참 여기도 참 일관성이 있는 트럼프 대통령이었던 것 같아요. 네, 네 오늘 이제 아침에 이제 알아야 할 뉴스들 전해 주셨습니다. 지금까지 시사인의 김윤식 기자, 감사합니다. 네. 김은지 기자 방문 전에 전해 주셨듯이 어 크리스마스 이브에 뉴욕 주가가 급락했습니다. 그뿐이 아니고 원래 이제 뉴욕 증시 급락하면 은 영향을 또 많이 받죠. 아시아 증시도. 일본 증시도 출렁였고요 미국 증시가 불안한 이유가 뭔지 또 이게 아무래도 우리나라 증시에도 영향을 미칠 것 같다라는 이제 불안감이 엄습을 하고 있는데요. 이 부분에 대해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 김학균 신영증권 리서치센터장 연결 전화 인터뷰 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하십니까.
0: 네, 보통 산타를리라고 하죠. 이 크리스마스 전후되면 은뭐 연말 보너스도 있고 뭐 소비도 증가하고 해서 보통 증시가 오른다라고 알고들 있는데 네. 어, 이번 크리스마스 이브 때 거의 사상 처음으로 뉴욕 증시 3대 지수가 모두 1% 이상 내렸다고 해요.
1: 네. 그렇습니다. 뭐 주가 네. 지수가 좀 많이 떨어졌죠. 지금 뭐 여러 가지로 어, 트럼프 리스크가 많이 거론이 되는 것 같습니다. 어, 이제 예산안 처리가 의회에서 무산되면서 연, 연방정부가 일시적으로 또 폐쇄가 됐고요. 또 트럼프 대통령이 계속해서 최근에 주가 조정받는 것을 미국의 중앙은행인 연방준비제도 탓을 많이 했습니다. 예, 연방준비제도가 금리 올려서 흔들렸다 이런 얘기도 하고, 네. 또 재무장관인 문우신에게 이제 뭐증시폭락의 책임을 묻는다 뭐 이런 일련의 얘기들이 주식장에 좀 부정적인 영향을 네. 좀준 것도 사실인 것 같고요. 다만 이제 미국 시장이 그 흔들리기 시작했던 건 지난 10월부터 이제 주가가 많이 떨어지기 시작했습니다. 이제 10월은 미국 중간선거 이전이었고요. 어뭐 아 지금과 같은 그런 정치적인 리스크도 덜했던 시기인데요. 제 생각에는 뭐 정치적 정치적인 혼선도 영향을 줬겠습니다마는 뭐 시장 내재적으로 여러 가지 좀 주가 조정받을 이유들이 있었다고 생각하는데요. 경기나 주식이나 계속 확장되거나 계속 오르기만 할 수는 없습니다 네. 근데 이제 미국 경제가 글로벌 금융위기 이후에 (100개월) 이상 이제 팽창을 했고요 어~ 미국이 만들어진 이후에 (100개월) 이상 팽창이 됐던 거는 이제 세번밖에 없는데 굉장히 이례적으로 경기가 많이 팽창이 됐고 네. 주가도 지난 (9월까지) (114개월) 연속 올라 어, 강세장이 이어졌습니다 사상 최장기간이거든요. 네. 네. 그러다 보니까 어지간히 좋은 것들은 이미 주가에 반영이 돼 있었고 이러다 보니까 이제 경기도 꺾일 때가 됐고 주식도 여러 가지 낙관적 기대들이 많이 반영이 되어 있었기 때문에 어뭐 여러 가지 이런 그 정치적인 혼선에 더 민감히 반응하는 측면도 있는 것 같습니다.
0: 네. 근데 예전에도 사실은 그러니까 여러 가지 뭐 얘기들이 나오는데 말씀하셨던 네. 것처럼 트럼프 대통령의 트럼프 리스크가 있고 뭐 네. 어 연준 의장 이제 제롬 파월 연준 의장이 올해 네번 올린 거죠. 그러니까 금리. 그렇습니다. 네. 네. 그리고 무역 전쟁 계속 뭐 지리하게 계속 되고 있고 네. 또 문신 장관이 컨퍼런스 코를 했다고 해요. 6대 은행장들하고 근데 이게 오히려 네, 네, 네. 나쁜 시그널을 줬다라는 아, 그런 예, 이야기가 있는데. 셧다운 같은 경우는 사실은 이번이 처음은 아니잖아요. 올 초에도 있었고 2013년도에도 있었고 뭐 1990년도도 네, 꽤 많았어요.
5: 그
1: 네. 그때도
0: 이렇게 주가가 출렁거렸던가요?
1: 음, 70년대 이후로 보면 셧다운이 18번 있었는데요. 네. 그동안 이제 주가는 9번 오르고 9, 9번 떨어졌으니까 반반이었습니다. 아,
0: 그럼 꼭 내리거나 뭐 이런 건아니거 예, 뭐,
1: 음. 일, 뭐 일관적인 어떤 규칙이 있었던 건 아닌 것 같고요. 특히 네. 1995년에는 이십일일 동안 사상 최장 기간에 셧다운이 있었지만 그 동안 음. 이제 미국 주가는 오히려 올랐거든요. 그러니까 뭐 셧다운이 증시에 좋은 뉴스는 아닙니다만는뭐 이것만으로 최근의 증시 폭락을 설명하기엔 조금 부족함이 있는 게 아닌가 싶습니다.
0: 음, 그렇군요. 그 방금 말씀하신 그쭉묘지를 보면은. 내릴 때가 됐다라는 얘기 말씀 같아요. 그러니까 10년 중에서 네네. 보통 우리들이 많이 얘기했는데 사실 아, 네. 네 올해 좀안 좋아졌어야 되는 건데 올해까지 어떻게 보면 끌고 온게 트럼프 대통령의 그 세금 개혁안 덕분이 아니었냐라는 얘기도 좀 있었거든요.
1: 그렇습니다. 다른 네. 경제는 뭐 이미 2017년부터 하강기에 접어들었고요. 증시도 뭐 우리 증시야 뭐그 계속 장기간 이제 별로 많이 못 올랐는데. 트럼프는 감세 정책으로 이제 경기도 다른 나라보다 미국이 늦게까지 확장이 됐고 네. 주가 지수도 이제 9월 말까지 이제 사상 최고치를 기록을 했기 때문에 이제 마지막 남을 수 있는 어떤 카드까지 쓰면서 미국 시장이 좀쓸수 있는 카드들은 상당히 많이 나온 게 아닌가라는 네. 게 이제 시장 참여자들이 가지고 있는 좀 두려움인 것 같습니다.
0: 그러면은 이제 아무래도 우리가 관심 있는 것도 국내 아니겠습니까? 그래서 미국하고 네. 일본도 지금 굉장히 많이 떨어졌는데. 한국 중심은 네. 어떻게 움직일지 뭐 이런 거 전망해달라고 부탁드리면 굉장히 민망하긴 해요. 그래서 진실은 아, <웃음> 귀신만이 아는 뭐, 것이다라고 하기 뭐, 때문에 예. 예.
1: 어떻게 뭐, 보세요? 이제 글로벌 전염 효과를 생각하지 않을 수가 없는데요. 네. 이제 뭐 금융 세계가 진전이 되면서 돈과 돈이 서로 얽혀 있거든요. 미국에 투자하는 돈이 한국에도 들어오고 이제 얽혀 있다 보니까 이제 미국발 금융 분안이 다른 데로 이제 전이가 되는 측면도 있는 것 같습니다. 네. 2008년도 글로벌 금융위기 때 우리 코스피가 2000에서부터 930까지 소위 반토막이 났는데요. 2008년을 생각해보면 한국의 주가 지수가 50% 이상 급락할 정도의 심각한 뭐 고유의 모순이 한국 경제에 있었던 건 아니었습니다. 미국이 서브프라임 때문에 탈이 나고 미국 경제가 어려워지고 외국인들이 주식을 파니까 뭐 한국 주식도 이제 영향을 받았던 거기 때문에 미국발 폭락으로부터 좀자유롭긴 어렵겠습니다마는 어, 앞서서 요새는
0: 티커플링 얘기도 많이 나오더라고요. 예,
1: 그것은 예. 왜 그러냐면 하 사이클이 좀 달라진 게요. 네. 어저께 일본은 5% 넘게 급락을 했지만 중국은 0.8%밖에 안 떨어졌거든요. 아. 일본은 미국처럼 많이 오른 시장입니다. 네. 중국은 미중 무역 분쟁이나 이런 것 과정에서 계속 노출이 되면서 중국의 상해 지수는 2006년 수준까지 후퇴를 해 있고요. 한국 코스피와 대만 가공 지수처럼 중국 경제에 대한 의존도가 높은 시장도 한 2007년 수준까지 후퇴했기 때문에 네. 제 생각에는 미국발 전염 효과가 분명히 있고 오늘도 주가가 많이 떨어지겠지만 한 내년 정도까지 이제 좀그 시간을 길게 놓고 본다 그러면 많이 올랐던 시장이 조금 더 위험하고 여러 가지 악재들이 이미 반영되어 있는 한국 같은 경우는 그래도 좀 하반경직성을 보이지 않을까 이런 기대를 하고 있습니다. 그러니까
0: 미국이 워낙에 잘 나갈 때 한국이 사실은 네. 별로 그랬거든요. 그러니까
1: 그렇습니다.
0: 보통은 이제 미국 좋으면 우리도 좋고 미국이 안 좋으면 우리도 안 좋고 근데 미국이 좋을 때 우리는 별로 안 좋았기 때문에 근데 그게 네. 이미 선 어, 그러니까 반영이 된 상황이었기 때문에 그런 것이고 그래서 미국이 네. 지금 많이 이제 폭락을 한다고 하더라도 우리는 이제 그만큼까지는 아닐 것이다 뭐 좋지는 않겠죠 네, 그래도 뭐
1: 상대적으로 네. 뭐 주식 투자하면서 덜 떨어진다는데 이제 위안을 찾는 게 바보 같은 <웃음> 일이긴 하지만요 네. 그래도 지금 주식을 못 팔고 있는 분들의 네. 경우라면 이제 주식을 탈므로써 손실을 현실화시키는 거보다 조금 어렵더라도 좀 견디셔야 될 국면까지 간건 아닌가 이런 조언을 드리고 싶습니다
0: 네 알겠습니다 오늘 말씀 고맙습니다
1: 예 네, 감사합니다
0: 네 지금까지 김학균 신영증권 리서치 센터장이었습니다. 아
2: 시원하다 오빠 나 오빠 로션
1: 줘안돼 저번에도 쓰고 가져갔잖아
2: 오빠 거 엄청 좋던데 얼굴이 환해지는 게
5: 남자 화장품이 왜
2: 이렇게 좋아?
1: 갈색병 원료 명품 비피다가 고함량으로 들어가 있다네 오빠 이거 바르고 얼굴 엄청 환해졌잖아
5: 아 그게 다 로션 덕분이었구나 빨리 내놔 나좀 쓰게
1: 바르는
3: 순간 살아나는 환한 얼굴
5: 여자가 탐내는 남자 로션 헤이브로 맨즈브라운 올인원 로션 지금 포털에 헤이브로 검색하세요
1: 서울시 거주자 우선 주차장 공유 관련 속보입니다 현장 연결해보겠습니다 서 기자 나와주세요
0: 네 현장에 나와있는 서 기자입니다
1: 거주자 우선 주차장 공유 이게 정확히 무엇인가요?
0: 네말 그대로 거주자가 사용하지 않는 시간을 활용하여 타인에게 주차장을 제공해주는 공유 서비스입니다.
1: 아, 그럼 이제 비어있는 주차장을 제대로 활용할 수 있겠네요.
0: 네, 단속 걱정 없이 저렴하게 이용이 가능하고 배정자는 요금 감면 혜택까지. 시민 여러분들의 참여로 활성화될 수 있다고 하니 포털에서 공유 허브를 검색해보세요.
1: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다. 막았니? 마이 무 따이가.
0: 떠나라. 체지방
1: 무지만 다이가
0: 떠나라 콜레스테롤
1: 많이 높다이가 떠나라 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐
0: 체지방 핫 콜레스테롤 핫핫 먹은 만큼 싸주마 새끈하게 비워주마 핫핫핫
1: 체지방 콜레스테롤 완전 분해 완전 배출 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐 떠날 때 세계 구매 시 빼사랑 밥사바 추가 증정
5: 이벤트 여유를 높은 친환경 보일러로 바꿀 만하죠? 아참, 12월까지 교체하면 10만원 할인, 12개월 무이자 할부 아시죠? 자세한 내용은 120다산 콜센터로 문의하세요.
1: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
0: 2018년 제2주도 남지 않았습니다. 아, 이번 한해 대한민국 아이들을 위해서 정말 그 누구보다도 열심히 뛰었던 분들을 만나보려고 합니다. 정치하는 엄마들, 장하나, 조성실, 김신의 활동가, 오늘 스튜디오에 나와주셨습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 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 뉴스 공장 스튜디오에요. 엄마들만 모였어요. 저를 포함해서. 네. 공장장 네. 있을 때보다 좀 색다르죠? 좀 약간?
2: 네. 네. 색다르게 좋습니다. 아, 아주 좋습 지금 100만한테 양성 중이십니다. 그런 아, 네. 말씀 하지 마시고요. 장안합니다, 장안 <웃음> 네. 아, 내일이
0: 이제 본회의 마지막 날이에요. 유치원 3법. 거의 뭐 2018년 하반기에 가장 핫한 이슈였어요. 근데 거기에 이제 정말로 기여를 하신 분들입니다. 뭐 뉴스공장에도 나오셨고 잡지 인터뷰도 제가 굉장히 많이 봤었어요. 어, 일단은 이제 같은 엄마로서 굉장히 동질감을 느끼 저는 뭐 아이들이 이미 유치원은 뛰어넘은 상태이긴 하지만 어쨌든 굉장히 많은 엄마들이 응원도 보내고 공감도 했단 말이에요. 근데 언제부터 이 사립 유치원 비리 이슈에 관심을 갖게 됐는지 먼저 좀 되짚어보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 어느 분이 말씀해 주시겠어요?
5: 아 저한테 할당이 되어야 아, 그래. 네. <웃음> 제가. 네, 조성진원생관님 네. 네. 그, 저희가 작년도 4월 22일에 처음 만나서 6월 11일에 거의 기적적인 속도로 비영리단체를 창립을 했는데요. 네. 어, 이 살입유치원 관련된 감사 보고서는 2017년도 2월에 박근혜 정부 말미에 나왔던 보고서거든요. 그래서 범부처로 진행됐던 부패척결 음. 추진단에서 발행했던 보고서를 저희가 네. 이제 같이 돌려보면서 한두 줄의 질문에서 시작된 거죠. 첫 번째로는 내 아이가 다니는 유치원 아니야? 라는 질문과 아... 두 번째로는 현재적으로 명백하게 아이들의 안전이 위협되는 곳도 많은데 명단이 공개되지 않다니 왜 부모가 알 권리가 없는가? 그래서 관련해서 저희가 처음에는 정보공개 청구를 진행을 했고 그다음에 또몇 차례 하다가 안 돼서 행정 소송을 진행을 했고 네. 그리고 MBC에서 이거를 단독으로 보도를 네, 준비하면서 네. 이제 의원실을 여러 군데를 섭외를 진행하다가 결과적으로 이제 박용진 의원실과 같이 손을 네. 잡고 도움을 받아서 명단을 공개하게 됐습니다. 아 그러시군요. 네, 그래서 저희가 소송 을 끝까지 가게 가면 뭐 받을 수도 있었겠지만 시간이 지금보다는 훨씬 더 오래 걸렸을 거고요. 그래서 굉장히 명단 공개된 게 반가우면서도 한편으로 씁쓸했던 거는 당사자들이, 어, 여러 불안과 이런 문제의식을 가지고 공개를 요구했을 때는 전혀 미동도 않던 정부가, 네. 네 이제 의원실을 통해서만 관련된 거를 이제 정보를 저희가 얻을 수 있었다는 음. 사실에 굉장히 붕괴와 낙담? 음. 어 그래서 이 당사자들의 계속해서 이슈를 끌어가는 게 중요하구나 이런 부분을 많이 느끼고 교훈을 줬던 사건인 것 같아요. 그렇군요.
0: 박영진 의원이 그래서 굉장히 핫한 인물로 떠올랐어요. 오반부에근야데 이거를 이제 그 관련 자료들, 박영진 의원이 이제 사용했었던 관련 자료들을 이 정치하는 엄마들 측에서 굉장히 많이 준비를
3: 해줬다고 제가 들었거든요. 어느 분이? 네. 네. 다음. 네. 네 그게 정보김신 응애... 네네 동감님이시죠? 네. 네. 정보공개 청구부터 저희가 일단 문제제기를 한 것도 저희가 아이를 키우는 엄마로서 당사자잖아요 어, 그렇죠. 그래서 시작을 한 거고, 뭐 정보공개 청구를 어. 한 것도 저희가 시작한 거고요. 근데 그거를 저희가 뭐 전문가가 있어서 한게 아니고 그냥 정말 맨땅에 헤딩하는 심정으로 한 번도 음. 해 보지 않았던 엄마들이 하나하나 배워 가면서 한 거였거든요. 그렇죠. 그걸 어. 해본 적이 없죠, 네, 사실. 저는 정보공개 청구라는 게 있는지 도 몰랐어요. <모르고>. 네. <웃음> 그래서 그렇게 시작을 했고 또 어떤 뭐 자료 뭐 필요하다 그러면 또 같이 하는 활동가들이 언니들이 뭐 밤에 이렇게 지하 조직처럼 막 검색하고 알아보고 <웃음> 그 네, 여기까지 왔습니다. 아 그러셨구나. 네. 그래서 지금 그래서
0: 이 정치하는 엄마들이 꽤 이슈가 되셨어요. 국정감사 이외 특히나 그래서 뭐 후원금은 좀 들어왔나요? 우리 조성실.
2: 네. 장, 네. 아
0: 장하나 장하나 네. 활동가님께서 예말씀해 네, 주는데. 예. 네.
2: 후원금이 그 약간 그러니까 이국 10월 11일이거든요. 네. 박용진 의원이 그 교육의 국정감사 첫날 요거그 네. 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 폭로를 했고, 뭐, 보도도 그날 처음 됐고요. 그 전까지 저희 회원이 500여 명이었는데, 현재 1,500명 이상으로 늘었으니까. 아, 정말요? 네. 두달 두 사이에, 네. 네, 네 세배 정도 늘었고, 근데 이제 그 중에 한 절반 정도는 이제 회비를 내는 또 권리회원이신데 음. 또 회비를 안 내는 회원분들도 많아서 네. 후원금이 많이 늘었지만 상대적으로 많이 늘었고 절대적으로 아직 빈곤합니다. 도와주세요. 도와주세요. <웃음>
5: 딱 맞는 표현입니다.
2: 아. 사랑합니다. <웃음> 막 <웃음> 부탁드립니다. <웃음> 근데 이 이슈를 공론화하는 과정에서
0: 제일 어려웠던 게 뭐예요?
5: 저희는 처음에 네, 저희가 조성실 활동 이제 성함들 좀 말씀해 네, 주요 조성실 네, 활동합니다 네. 저희가 이 국정감사 국면으로 접어들면서 처음으로 냈던 성명서 네. 제목이 뭐였냐면 비리유치원을 키운 8라은 교육당국의 책임이다 라는 거였어요. 음. 그래서 이제 어떻게 뭐 선생님들이 혹은 교육비로 그렇게 사적으로 유용할 수 있느냐라는 집탄이 사립유치원을 많이 향해 갔는데 이제 그게 뭐 맞는 말이지만 일명 그것을 가능하게 했던 거는 정부당국이 굉장히 어, 그 부분에서 어떤 면에서 무능했고, 저희가 계속해서 얘기해왔던 거는 사실상 비호해왔다고 밖에 볼수 없다. 아, 그렇게 보 교육부와 아. 어, 여러 가지 뭐 관련된 정치인들과 비호를 받았다고 밖에 볼수 없다. 이렇게 계속해서 이야기를 하고, 또 관련 카드 뉴스를 발행하고 했거든요. 네. 그래서 뭐 예를 들면, 국회 회의록, 회의록에 기재되어 있는 관련된 비호 발언들을 그 워딩 그대로 저희가 짜집기해서 정말 사람들이 잘 쉽게 볼수 있게 그걸 다 읽어보신 한다던지. 거예요 그러면 그렇죠. 네. 아... 또 다른 팀이 워딩 있습니다.
2: 그대로입니다. 짜집기는 네. 안 했어요. 그러 그러니까 워딩 짜집기라는 그대로. 거는
5: 이야기 아네오해의소니다 네, 짜집기는 네, 네. 그리고 편집 네, 네. 그렇죠. 가독성이 음... 좋아지도록 음... 편집. 왜냐하면 너무나 이게 길기 때문에 그 발언 발언 아 짜집기 네아니라 그런 짜집기는 아니고요. 그래서 어떤 회의록에서 어떤 발언을 했는지 그 그렇죠. 맥락을 음. 이제 맥락을 이해해야만 알수 있는 발언들은 수두룩하고요. 네네. 맥락을 보지 않고도 그냥 한두 문장만 보고서도 국민들이 어 충분히 판단할 수 있는 그런 발언들이 있기 때문에 그 부분을 거의 구회에 걸쳐서 했나요? 그래서 이제 음. 관련된 의원별로 시리즈별로 이렇게 발행을 했었고 그러면 그거를
0: 갖다가 저는 굉장히 인상적이었던 게그 후원금 그 한유총에서 후원금을 받은 의원들 명단도 공개를 하고 했는데 그것도 연결이 되나요? 그러면 분명히 받은
2: 분들은 좀 호의적인 발언 이런 걸 했나요? 그렇죠. 그게 그것도 이제 한겨레에서 보도가 되고 저희도 보도를 보고 알았죠. 네, 네. 네. 그때 뭐 제보한 원장님이 있어서. 그런데 그 보시면 거기에 이제 교육위원이 아닌 이장우 위원 이런 네. 그 자한당 의원님 포함되어 있어요. 그런데 이장 의원이 그 전에 뭐 대정부 질문이나 예결위 같은 데에서 엄청나게 그 예, 부총리도 닥달도 질타시고. 하고, 왜 네. 어. 하니까 그것또는 아니면 뭐 최도자 바른미래당 의원 네. 같은 경우에도 본인은 또 이제 한국 어린이집 총연합회. 어린이집 그, 계속 네, 출신이 그, 네. 있고 네, 상인부도 교육위가 아닌데 또 관련해서 그 사유재산 보호해야 된다. 그러니까 어린이집 유치원이 비슷하죠. 음, 공공의 영역이지만 민간에 너무 많이 맡겼어요. 그러니까 국가 정책이 완전한 실패인데 하여튼 그 옹호 발언을 또고 그 기간에 마침 했었고. 네, 총리 지리 네. 해서. 그렇죠. 그래서 음. 이런 것들이... 그 뭐가 겹치기 때문에 뭐 받아서 그렇단지 그러니까 받았는지는 <웃음> 모르겠고 또 본인들은 그렇죠. 받았지만 돌려줬다 하고 있거든요. 네, 그러니까 네. 저희는 그 해명대로 제대로 돌려주었는가를 좀 수사해달라고 해서 관련 건에 대해서도 네, 이미 그 검찰에 고발도 했죠. 그러니까 합리적 네. 의심이
0: 갈만한 그런 발언들은 분명히 있었던 것이다. 아이고,
2: 관련 상임위원들은 두말할 필요도 없고. 아, 네.
5: 그런데 이제 아, 정말 어, 우연의 일치라고 보기엔 참 어, 여러 가지. 이게 심정적으로 받아들이기 어려운 것이 어, 이게 민주당 당론으로 발의됐는데도 불구하고 오재세 의원님 같은 경우에는 개인 페이스북이나 여러 발언들 인터뷰들을 통해서 당론에 배치되는 이야기들을 많이 하셨거든요. 그분이 이제 또 민, 더불어민주당에서
0: 네. 유일하게 네, 네.
5: 더불어민주당에서 유일하게 후원계좌가 노출됐던 네. 분 중에 한 분이기 때문에 그리고 자유한국당의 교육위원회 소속 의원들은 우리는 다 돌려주고 지금 어, 이 부분에서 더 엄격하게 하고 있다고 라 바로 기자회견을 했지만 또 거기 명단에 공개됐던 의원들 중에 소수의 의원들은 전혀 관련해서 성명을 내거나 뭔가 기자 회견을 찾기가 어려웠어요. 어. 그래서 관련해서 저희가 앞서 장난 활동을 못한 네. 것처럼 이게 국민들의 합리적인 의심이 정말 이렇게 관련해서 엄중한 수사를 받아야만 거쳐야지만 확인될 수 있지 않겠냐 이런 네. 부분에서 좀 그렇죠. 활동을 해왔습니다. 지금 사실은 이제 유치원 산법이
0: 처리가 되게 빨리 될줄 알았어요. 그 처음에 이제 이슈가 되고 또 정치인 엄마들 정치하는 엄마들이 활동을 많이 하고 일때 근데 이게 올해 안에 될지 안 될지 모르겠다 오늘 사실은 이제 뭔가 여야 간의 합의가 일어나지 않으면 내일이 마지막이거든요 본회의가 상정이 안 되고 그러면은 올해를 넘기게 될 수밖에 없는데
3: 어떻게 보세요 어떻게 될 거라고 보세요 저는 그냥 김신애 아, 활동 네. 네. 아이를 둔 엄마로서 답답하게 보죠. 화가 나고 개탄스럽고. <웃음> 근데 주변에서도 그런 말씀 많이 해서 야이 정도면 되는 거 아니야? 된거 아니야? 뭐가 됐는데? 그러니까 이제 정, 저처럼 정치에 대해서 알지 못하고 네. 그리고 또 약간 정치를 어떤 혐오의 시각으로 보던 사람은 아, 국민들이 이렇게 뭐 붕괴했으면 뭐 알아서 하겠지 뭐 약간 이런 이런 마음이 있었어요. 저도 그랬고 저의 주변 사람들도 그래서 저한테 물어보면 아니. 아직 한 발도 떼지 못한 것 같아 이렇게 말하거든요. 네. 그래서 이번에 이렇게 입법이 되는 과정을 제가 지켜보면서 아 이런 거였구나. 그동안 실은 되게 관심 없이 어찌 보면 혐오의 시선으로 바라봤었는데 그랬기 때문에 이렇게 뭐 학부모들이 이렇게 분개해도 한발 떼는 게 이렇게 어려운 거구나. 네. 국민의 목소리를 듣지 않나? 뭐밖에 상황을 모르나? 그런 마음이 좀 많이 들더라고요. 그래서. 부모 입장으로 끝까지 싸워야 되고요. 그리고 되게 정말 이런 건지 몰랐는데 화가 많이 납니다. 아침부터. <웃음> 예전에 네. 그런 말씀을
0: 한 대통령께서 하셨죠. 지금 은 돌아가셨는데 정치가 썩었다고 등 돌리지 마라. 네. 그니까 지금 뭐 사실은 이제 아이들 키우느라 바쁘고 그래서 정치에 큰 관심이 없었는데 요번에이 일을 직접 겪고 뛰고 하다 보니까 굉장히
3: 잘못 돌아가고 있는 것도 알게 되고 그리고 좀더 적극적으로 참여를 해야겠구나 이런 생각이 드셨던 것 같아요. 그걸 가장 많이 깨달았어요. 아, 내가 관심이 없게 보고 뭐 알아서 하겠지. 너무 원래 그렇지 이렇게 이런 마음으로 보면 더 엉망이구나. 나아지는 게 없구나. 그럼 그것이 고스란히 우리 아이들대로 물려가게 되겠구나 그런 생각하니까 더 관심을 가져야겠다는 라 마음이 먹었죠. 지금
0: 뭐 어쨌든 어~ 자유한국당도 자기네들의 안을 내놓은 적이 있죠 그 안은 조금 제가 보기에는 많이 미흡해 보인다라고 이제 생각들을 하시는 것 같고 어~ 바른미래당에서 중재안 비슷하게 나왔었어요 박용진 산 법하고 자유한국당 거기서 중간쯤 되는 근데 그 부분에 대해서는 어떻게 생각하냐 바른미래당의 안 정도면은 받아들일 수 있다 이렇게 생각들을 하시나요
2: 뭐 사실은 뭐 저희가 받아들이고 말고 할 수가 없죠. 왜냐하면 그 받아들이만 뭐... 하다 그러면 네, 뭐못 받아들이 것까지는 네. 아니죠. 왜냐면 근데 이 처벌 수위가 너무 사실은 약하고 네. 심지어 네. 이 처벌을 언제부터 하느냐. 그러니까 1년 동안의 유예 기간을 또둔다는 거예요. 뭐 공포,
5: 그런 점들이 네. 네? 공포 후 심지어 약간 아, 그러니까 1년 맞아.
2: 유예를 한다는 거예요. 그래서 네. 그런 점들은 사실 그 당연히 성의 안 쳐져. 왜냐면 이미 그~ 수많은 그~ 비위 사실이 다 밝혀진 거예요 하고 막 몇억씩 환수조치 당한 유치원들이 막수도록 하고 있어요 그~ 네. 밝혀진 명단만 해도 수천 개 유치원이잖아요 그런 그렇죠. 상황인데 현행법상은 다 무죄인 거예요 음. 제가 약간 그러니까 사학법으로도 무죄 유아교육법도 뭐~ 지금 니까 그러니까 죄가 아닌 거예요 그니까 이~ 그 한유청 원장들이 늘뭐 사과도 제대로 않고 목에 빳빳하게 하고 국민들 앞에 저렇게 뻔뻔한 것이 우리는 죄가 없대는 거예요 법적으로. 그러니까 이런 음. 어마어마한 법적 미비를 국회가 보완할 생각을 해야 되는데 왜 이렇게 뜬들이고 왜 이렇게 미적지근한지 그 정말 뭐 이런 얘기그 밤이스럽다라는 말들이 언론에 쓰여요. 제가 지은 말 아니고 되게 이도저도 아니고 뭣도 모르겠고 특히 지원금을 보조금으로 바꾸는 네. 조항이 민주당 안에 있는데 그렇게 되면 횡령죄 적용이 되고요. 그래서 이제 그 형벌 수위가 그러 그러니까 처벌 수위가 네, 높아지고 맞죠. 또 하나 5억 이상이 되면 특경법 음. 특별 경제범죄 가중 처벌법 요거 적용이 돼서 막 징역도 막 들어가야 돼요. 그래요. 네. 근데 이미 수억씩 해 놓고 뭐 부산에는 한 설립자가 유치원 6개 하면서 118억. 검찰에 네. 118억 중에 95억 지금 그 증거가 나와 가지고 막 재판 네. 중이거든요. 그래 봤자 무죄인 거예요. 너무 웃기죠. 그러니까, 도, 토해내긴 하는데, 죄가 없다? 이렇게 돼버리면, 유아교육이 정상 안 되죠. 그러니까, 운 나빠서 걸리면은, 뱉어내면 되니까. 그래서, 음. 이, 저는 바른미래당이 이 중재한, 왜 횡령죄 적용하지 못하도록 하는지 좀 시원하게 이유나 좀 듣고 싶고요. 지금은 부모들은 선택권이 없어요. 요것도, 신속처리 안건 음. 지정해서 간다 그러면, 캐스팅 버튼 지고 있는 밤이 당 음, 그렇죠. 안대로 가는 거잖아요, 사실. 삼백삼3 그렇죠. 3 1일씩이나 걸려서, 그거를 갖게 되는데, 그게 정말. 패스트트릭이 아니죠. 사실은. 아니 그럼 <웃음> 네. 21대 총선은 저는 자원당이나 박이당은 21대 총선은 자신 만만한가 봐 이런 식으로 부모들한테 미적지근하게 해놓고서 총선 때또 네. 선택받겠다 이렇게 생각하는 아니라지 음. 않습니까? 그렇죠. 음.
0: 청취자 문자가 들어온 게 있어요. 아이 둘의 엄마입니다. 어디서 가입하고 후원하면 되나요?
3: 말씀해 주세요. 네, 한 네. 네이버 값 네이버에. <웃음> <웃음> 네, 포털사이트에 네. 사이트. 정치하는 <웃음> 엄마들 네 정치하는 엄마들 이제 어, 입력하셔서 네. 저희 카페로 올수 있거든요. 거기서 저희 음. 소식 받아 보실 수 있고 회원 가입 안내 이런 글 있습니다.
0: 네 포털사이트의 정치하는 엄마들 찾아 보시면요. 거기서 이제 회원 가입을 카페에 가입을 하시고 그리고 후원도 해주실 수 있습니다. 어, 지금 사실은 이게 이제 오늘 사실 뭐가 좀 돼야 돼요, 그죠?
4: 네, 오유기인
0: 협의체 예.
5: 진행하겠다고 하는데 이제 오늘 그 위원회 일정 보니까 교육위원회 상임 그러니까 교육위원회 본회의 일정이 잡혀있던데 관련 안건은 당연히 안 올라가져 있는 상황이고요. 음. 그래서 이제 교섭단체 정책위 의장이랑 교육위원회 의원 6인이 모여서 물밑 협상을 하자라는 방향으로 진행되고 있는데 이제 기출을 주목해 봐야 되겠지만. 앞서 우리가 계속해서 반복해 경험해 온 것처럼 무언가 하고 있다는 것으로 보여주되 결과는 이제 내지 않으려고 하는 행위가 아닌가라는 음. 생각이 들고요. 이제 유치원 문제 관련해서 이렇게까지 압도적으로 국민들이 이견이 없이 네. 거의 동일한 법감정과 뭐. 아이들이 걸렸어요. 그렇죠. 왜냐하면 네. 아이들이 정쟁화가 그야말로 된 상황이고요. 그리고 무엇보다 저희가 경기도 관련된 사례를 분석해 봤는데. 이게 급식 비리는 직관적으로 딱 아이들의 안전을 위협한다는 느낌이 오잖아요 그쵸. 근데 나머지 회계 비리 같은 경우에도 진짜로 단순 행정상의 뭐 비리를 제외하고 나머지 부분은 아이들 노후시설 위해서 개보수 정립금 뭐 구축해놨던 것들이 비자금으로 네. 된다든지 이런 방식으로 굉장히 현재적으로 아이들의 안전을 위협하고 있는 상황이거든요 근데 저는 이제 문득씩 이 생각을 하면 소름끼치는 게 이제 내년도 연초가 되면 은 저출생 추세가 어떤지에 대해서 기획 보도들이 엄청나게 쏟아질 겁니다. 그러니까 네. 작년만 해도 저희가 인구 정점 시기가 원래 2031년으로 예상이 됐었는데 네. 어 신생아 수가 35만 명으로 7만 명이 줄면서 2027년만 돼도 우리가 최고 인, 인구 정점 시기를 찍는다. 4년이나 앞당겨졌다는 게 어마어마하게 연일 보도가 됐거든요. 그럼 이제 그런 시기가 오고 있는 거예요. 한두 달 내에. 음. 이 유치원 관련법이 이렇게 하반기를 아주 뜨겁게 달궜는데도 불구하고 전혀 진전이 없는데 내년도 연초에 또다시 저출생에 대해서 논하고 더더 관심이 네, 없어질 것이다. 무엇보다 국회는 사실 정말 기승전 저출생이라고 해도 과언이 아니에요. 모든 네. 데 있어서 저출생을 다 갖다 붙이고 있기 때문에 네네. 그래서 그런 위선적인 행동이라고밖에 정말 비춰지지 않고 그런 데 있어서 더 정치 혐오가 짙어질까 그 부분이 가장 우려스러운 음. 부분입니다. 그래서
0: 근데 지금 보면은 이제 한유총 같은 경우는 이제 그게 어떻게 보면 이익 단체의 뭐 강점이면 강점이라고 할 수가 있겠죠. 단체로 움직여갖고 자유한국당 움직이잖아요. 근데 이거는 이제 어머니들 아버지들은 이렇게 멀리 퍼져있단 말이에요. 굉장히 많은 분들이지만 한 군데게 딱 어떤 중심을 두고서 뭉치기가 어렵고 그래서 더욱더 이 국회에 좀 힘을 쓰기가
3: 힘든 부분이 있는 것 같아요. 어떻게 생각하세요, 김신애 선관님 그걸 다음 21대 총선에서 정말 표로 행사해야 그때까지 잊지 생각해. 말아야 되는데. 그런데 그렇죠. 그게 답답하죠 네. 정말. 저, 저도 몰랐습니다. 이런 건 줄. 음. 네. 그래서
0: 지금 얼마 안 남았고 한 1년 반 정도 남은 네. 거거든요. 그때까지 이 이슈가 계속 나와서 그때 표로 심판을 할 수가 있어야 될 텐데 네. 아, 그게 이제 사람들이 또 다른 이슈에 묻혀버리니까. 맞아요.
2: 사실 저희가 살인유치 문제 다루면서도 이게 올해 국정감사에 이렇게 사회적으로 알려지고 특히 살인유치원 원장들 단체인 또 한유총 이렇게 민낯이 폭로득 이런 거는 막 기대하고 한 일들은 아니에요. 이게 음. 사실 10년이 걸릴까 20년이 걸릴까 이러다 아무것도 안 될까 하는 마음으로 사실 이 운동도 하고 캠페인도 하는 거거든요. 왜냐하면 당장 문제되는 걸 알았는데 우리만 알면 안 된다는 생각이 들어서 막 알리려고 음. 한 건데요. 사실 뭐 아까 걱정하신 대로 이 이슈로 다음 총선까지 가기는 너무 뭐 거의 불가능한 것 같고 지금 이렇게 음. 막 수개월 온 것도 사실 신기하다고 생각이 드는데 네. 어 뭐정찬 엄마들이 유치원만 하고 말건 아니고 계속해서 네, 사립 사립 그 어떤 사학, 초등학교, 사학 네. 중학교, 고등학교, 대학교까지 네. 또 이런 저희가 그 전에 몰랐어요 이렇게 유아 교육에 막 썩어 문드러진 거를 저희도 모르고. 알았던 네. 거고 이 국회에 특히 교육위원들 아니면 자유한국당 의원들이 사학을 감싸고 돌고 이제 교육으로 돈벌이하는 거를 이렇게 음. 그 모습을 보니까 저희가 할 일들이 더 생겨나고 있어요 아마 그 내년에도 계속 뭐 스쿨 미트와 사업법 개정과 이런 것들은 엄마들이 계속 꾸준히 할 거니까 계속 관심 가져주세요 같이 좀 해주셨으면 좋겠어요. 네, 막 약간 마무리 발언 같았어요 지금. <웃음>
0: 네, 그러면은 우리 조성실 활동가님이 김신혜 활동가입니다. 마무리 발언
5: 한남한마디씩 아, 네. 이번 사건이 거의 기적적으로 여기까지 공론화가 됐는데요. 네. 어, 상황만 보면은 어떻게 보면 굉장히 회의적이 될 수밖에 없는 상황이지만 여기까지 이슈가 공론화된 사실만으로도 굉장히 고무적이고 희망적이라고 네. 볼수 있다고 봐요. 그러니까 정부도 그렇고 국회도 그렇고 사실상 단순히 엄마뿐만 아니라 정치하는 엄마들이 이 이슈를 처음 또 시작을 하고 네, 관련해서 국민들이 여기에 정말 큰 관심을 보여주셨을 때 끌려온 거거든요. 네. 그래서 앞으로 말씀하신 사학법 이슈 관련해서도 그렇고 무엇보다 네. 어, 심판하는 부분도 그렇고 계속 어, 함께 우리가 국회와 정부를 끌어갈 수 있는 네, 알겠습니다
0: 네, 오늘 말씀 감사합니다. 정치하는 엄마들 아줌마 파워 장하나 조성실
4: 김신혜 활동과 함께했습니다. 고맙습니다.
5: 감사합니다. 감사합니다.